0: Und wenn du als Student, besser nicht den Kopf verlieren solltest, erfährst du heute bei uns im Stormy Elephants-Podcast.
1: Der Stormy Elephants-Gaming-Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaider
2: und Oliver Brunner. Hallo und herzlich willkommen im Stormy Elephants-Gaming-Podcast. Wir sitzen wieder um unseren Tisch herum.
0: Mein Name ist Christoph. Bei mir sitzt noch am Tisch der Bernd und der Olli. Und wir haben ja letzte Folge, oder besser gesagt, du hast ein Rätsel mitgebracht mhm. und wir haben es komplett gefeiert. Du hast es gelöst. Ich weiß. Wir aber in Kooperation gelöst. mit der Nase. <lacht> AKE Bernd, A. A. Bernd. <lacht> und, ähm, haben uns entschlossen jetzt immer wieder mal Rätsel zu bringen, vielleicht sogar jede Folge. Ähm, und mir ist dann direkt eingefallen, wie wir diesen Entschluss gefasst haben, wie ähm, wir damals uns gefreut haben, wie du im Pen and Paper immer die Rätsel gebracht hast. Oh Gott, Weil ja. da warst du noch viel vorbereitet, als du es jetzt bist. <lacht> Mhm, mhm. Ja, Sprich,
1: sprich weiter hast, und schau mal, du ob du irgendwas diesen, überlebst, wenn du, du immer spielst.
0: Du hast diesen, diesen Riddle-Sound gehabt von, von Zelda, den du immer abgespielt hast. Den fand ich immer sehr motivierend fürs nächste Rätsel. Echt? Du hast diese Schieberätsel gehabt, die man so mit Kärtchen am Tisch machen. Stimmt, dürfen. richtig, ja, ja. Du hattest mal so ein Regenbogenrätsel, wo wir irgendwie auf gewisse Aber Dinge hüpfen mussten, und weißt, du ich weiß halt eher alles an der Wand, wir haben so nie umgeschaut. Mhm. Was halt im Pen and Paper passieren kann. Weißt du, was ich, weißt du, wieso ich diese Rätsel nicht mehr gemacht habe dann? Weil ich sie immer gelöst habe. Nein, es gab einen YouTube-Channel, der,
2: der hat geheißen Lazy DM und es waren alle Videos von ihm und dann waren halt wohl seine Videos
1: aus. Okay, aber um ganz, <lacht> <lacht> um ganz kurz einen Kontext darzustellen, weil seine Weltanschauung ist gerade <lacht> eben geplant. Aber ähm, um, um unsere Zuhörer ein bisschen einen Einblick zu geben, was Pen and paper überhaupt ist. Ähm, der Christoph ist ja ein begnadeter Quizmaster, aber ein noch besserer Dungeon Master. Ich hoffe zumindest. Ja. Ähm, magst du uns einmal kurz einen Einblick geben, wie würdest du in simplen Worten Pen and Paper kurz erklären, was ist das Spiel, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man davon noch nie
2: gehört hat? Also wie kann man sich das vorstellen, ist schon ein guter Punkt, weil Vorstellung ist so das große A und O in Pen and Paper. Ähm, es ist ein kooperatives Rollenspiel. Das heißt, man sitzt gemeinsam an einem Tisch und spielt im Prinzip ein RPG, so wie man es kennt von WoW oder Skyrim, nur dass jeder Spieler seinen eigenen Charakter spielt und es gibt keine jetzt großen Blätter oder was am Tisch, die dir die Welt zeigen, sondern du stellst sie dir vor. Es ist mehr oder weniger Geschichten erzählen ähm, zusammen. Nur dass du einen Spieler hast oder bei manchen Systemen einen Spieler hast, der mehr oder weniger die Leitung übernimmt und der ist sozusagen die Augen und Ohren von jedem Spieler. Der ist quasi Gott. Er ist mehr als Gott, Er ist jeder. No, no. Nein, er ist Scott. Er ist Scott. Er ist der Supergott. Ja,
1: er ist Scott.
2: <lacht> Scott. Oder Sascha. Scott war mein DM-Name. Das war S-G-O-T-T. So. Um, Habe ich mir mal aufgeklickt, wenn wir irgendwie DM-Treffen hatten. Das fand ich sehr lustig. Ja, es hat fast jeder gelacht. Es hat niemand verstanden, aber war
0: okay. Nein, jeder hat es verstanden, weil keiner fand es lustig.
2: Okay, das, das vielleicht auch. Ich, ich sage einfach, es hat niemand verstanden.
0: Ja.
1: Okay, um, das heißt, du hast gesagt, man sieht... Die Welt nicht, weil es Nein. gibt ja jetzt nicht irgendwie wie
2: beim Brettspieler Brett am Tisch, wo es man ist, sagt, okay, das ist die Map. Es ist relativ simpel. Es ist make-believe. Ja, es ist, wir tun einfach so, als wäre etwas, ist es aber in echt nicht so. Ja, das heißt zum Beispiel, Spieler gehen in einen Raum rein und stellen mir Fragen. Ich bin der DM, also der Dungeon Master, und ich stelle, äh, gebe Ihnen Antworten. Das heißt, sie gehen in den Raum rein und sagen, ähm, was sehe ich? Ich sage ihnen, du siehst einen äh, umgeworfenen Tisch. Spieler sagt mir, ich gehe zu der Lade hin und öffne die Lade, was sehe ich? Ähm, sage ich ihm, ja, du findest einen
0: Brief in dem Apropos ein gefallener Tisch, das erinnert mich an ein Pen Pepper, wo ich, wo ich mitspiele, wo ähm, wir mit Sophies Corsair gespielt haben mhm. und eben auch dem anderen, also die beiden Brüder haben gemeinsam gespielt, einer war die M, der andere Mitspieler und er spielt jetzt so einen komplett verdummten äh, Ork und wir kommen in einen Raum rein, endlich mal so ein bisschen im Dungeon weitergekommen und äh, Tische umgeworfen, durchsucht der Raum, aber in der Mitte vom Raum liegt eine Hand am Boden und dann schubs und ein Schwert, was in einem Sessel drinnen steckt. Und es soll ich aber... Möchtest du, kennst du es schon? Ich du könntest es kennen, das ich Rätsel. Das. Ich
2: kenn's das, ihr Dungeon of the Mad Mage, oder? Genau, ja, ja.
0: Die, die, ja. genau. Möchtest du kurz raten, warum die Hand am Boden liegt und warum da ein Schwert im, im Sessel steckt? Das ist nicht so zu, zu schwer zum Draufkommen.
2: Okay, ich kann sagen,
1: es ist nein. quasi, nein, ich weiß es nicht, okay, ich, ich möchte lösen. Und zwar, es ist es quasi Excalibur-Story, nur, dass das Budget limitiert war und deswegen
0: kein Stein, sondern ein Sesselboden. Ja, aber warum liegt eine abgeschlagene Hand?
1: Weil der dumme Ork, den du vorher bezeichnet ja. hast, ähm, beim ersten Versuch den
0: Sessel nicht getroffen hat. Okay, pass auf. Ich ähm, <lacht> spiele mir kurz eine kleine Folge Pen and Paper und du bist jetzt dieser dumme Ork. Äh. Würdest du dieses Schwert nehmen? Äh. Okay, du nimmst dieses Schwert, kannst du aus dem Sessel rausziehen äh. und was möchtest du dann tun? Den Sessel zerschlagen. Gut, das schaffst du. Und jetzt hast du ein Schwert in der Hand. Was machst du mit dem Schwert? Äh, verkaufen. Okay, du gehst zum Händler. Du möchtest es ihm in die Hand geben, du kannst das Schwert nie wieder loslassen. Deswegen hat er sich die Hand abgeschlagen, wenn das Schwert davor gehört hat. Das ist ein
2: verfluchtes Schwert. Jemand hat ihm die Hand abgeschlagen. Oder jemand hat. Ja, er sich Hand selbst ein bisschen schwierig. Die Schwerthand selbst abschlagen, ist, ist, das ist ein Feed. Aber wenn dann sowas. Dann kann sie die andere Hand abschlagen, aber das wäre halt richtig stupid.
0: Aber wenn dann sowas passiert, könnte man aber, das Ganze ja verkörpern. Aber, und das ist halt das Geile an Pen and Paper. Du musst dann weiterspielen. Du kannst nicht damit sagen, okay, ich erstelle jetzt einen Charakter, sondern du musst mit diesen positiven oder mit diesen negativen Sachen, die ja. dir passieren, leben und es ausspielen. Und äh, das ist halt das, was so geil ist. Ich kann mich da immer dran erinnern, ähm,
1: als Dungeon Master oder halt sage ich jetzt Gameleiter hat man ja immer diese Möglichkeit, die Welt zu formen, in der sich die Spieler bewegen. Unter anderem hat man auch die Möglichkeit, sehr, sehr eigenartige Gegenstände aus dem Himmel fallen zu lassen. ist war immer das, was uns der Christoph angedroht hat. So ah, ein Amboss fällt aus dem, dem Himmel. <lacht> und der landet gerade zufällig auf deinem Kopf. Scusi. Und das alles nur, weil du Christoph das
2: Gott gesagt hast. Ja, genau. <lacht> also Nein, ich bin, ich bin ein ziemlich gutmütiger dm im Oder Würfeln vielleicht auch noch. Ja, es, es gibt grundsätzlich Spielmechaniken. Also... Pen and Paper sind sehr weiter Begriff. Es gibt unzählige Spielsysteme. Wir haben relativ oft Pathfinder und DD gespielt und auch Shadowrun. Das sind sehr regel heavy Systems. Das heißt, es gibt recht viele Regeln. DD ist ein bisschen leichter. Aber jeder Charakter oder jeder Spieler hat einen Character sheet Das heißt, jeder Spieler spielt einen Charakter. Und die m leitet sozusagen die ganze Welt. Und auf deinem Character Sheet hast du sozusagen Statistiken, die deinen Charakter beschreiben. Das heißt, du hast grob gesagt deine Grundstatistiken, Stärke, Dex, uh, Con, Intelligenz, Wisdom, Charisma und die beschreiben deinen Charakter. Das heißt, wenn du höher als 10 bist, bist du überdurchschnittlich gut, mhm. unter 10 bist du unterdurchschnittlich gut.
0: Glaubst du, wäre es nachvollziehbarer, wenn wir einfach ein kurzes Abenteuer starten, das jetzt nicht durchspielen, sondern einfach quasi die ersten zwei Sequenzen, so quasi, dass man reinkommt, ein Gefühl bekommt als Zuschauer? Mhm. Nö. Was <lacht> sehen wir für einen anderen Podcast auf? <lacht>
2: um, na, wir, also, wir, wir können gerne mal einen Podcast Planet and Paper spielen. einmal all for that. Yeah. Um, aber ich, ich, ich glaube, es gibt so viele Sachen im Internet, wo Leute auch reinschauen können. Und Pell Paper ist jetzt langsam schon recht massentauglich geworden mit Critical Role und so. Ähm, Vin Diesel hat gespielt, Terry, äh, Terry Tate, will ich sagen, ähm, Terry cruz hat mitgespielt dort. Terry also Tate, ist das
1: war eine ziemliche Maschine. Der ja, ja. ja. Office Linebacker hat genau diese Rolle wieder gespielt. Ja. Der, Terry Crews hat pretty much sich selbst gespielt ja. und Vin Diesel auch. Also, ja gut, also, aber, das wären auch Charaktere, die sicher lustig noch Schauspieler sind. Die genau diese eine Rolle.
2: Mhm. Ja, Terry Crews vielleicht nicht, aber wie Diesel, ja. Da ja. ja, kann einem Groot sagen und gut ist. Ne? Ja. <lacht> aber ja, das ich ist so mein, mein, meine große Passion auch
0: bis zum gewissen Grad. Und könnt ihr euch noch erinnern, wie wir zu Pen -and Paper gekommen sind?
2: Ja, du bist schuld. Du bist schuld an meinem Kasten voll mit Büchern. Du bist schuld an ungefähr nicht, 300 Minia Miniaturen für, für Games, die ich im Kasten stehen habe. Und ich kann nur eins sagen, Olli, danke. <lacht> äh, <lacht> Und zu dem Ganzen
1: Danke. möchte ich die kurze Frage stellen, wer ist der Carsten? Ja. <lacht> es kann nur eine krasse Es kann nur eine Kaste im geben. Ja, du, du, hast mir,
2: du hast mir damals, Olli, das Pen and Paper geschickt, das Video von den Rocket Beans, wo sie Tears spielen, also Tränen. Ähm, von, Tieren. <lacht> von Tieren. Und das ist eine Zombie-Apokalypse und ich habe das irgendwie am Anfang gar nicht verstanden. Du hast gemeint, das ist super geil, ich muss mir so mit anschauen. Und ich habe mir gedacht, okay. Und dann habe ich es mir halt irgendwann angeschaut und es war richtig cool. Es waren, ich glaube, was waren es, vier oder fünf Teile? Ja. Um, aller 45 Minuten und oder waren es noch 15 Minuten? Teil? Ich weiß gar nicht mehr, was oder wie
1: lange war Tears 1? Ich glaube, glaub, glaub es, war, es war unglaublich lang. Ich kann mich daran ja, erinnern, der Olli hat es nämlich mir im wahrscheinlich selben Zeitraum geschickt und ich war damals so Netflix und ich habe jede Serie gebingewatcht und ab einem gewissen Punkt habe ich mir einfach gedacht: so, Okay, was ist das? Mhm. So, ich habe damals aber auch noch nicht wirklich aktiv ähm, Rocket Beans verfolgt und deren Formate. Sondern habe einfach gedacht, okay, na, keine Ahnung. Ja, es ist, irgendwie, ist mir irgendwie zu weird, fuck that shit. Und habe meine Serien weitergeschaut und ihr zwar habt dann, was nicht, irgendwie hat sich das voll entwickelt und ihr habt euch da immer mehr in diese Materie reingeflasht. Und irgendwann habe ich danach gesagt, okay, schauen wir das einmal an. Und war sehr, sehr ähnlich wie eine sehr, sehr gute Serie. also
0: da Und jetzt passt auf. Und jetzt kommt, Okay, ich auf. liebe Zuschauer, jetzt, jetzt kommt der Brainfuck. Und zwar, könnt ihr euch noch an Folge, ich glaube, zwei erinnern, wo Bernd und ich in World of Warcraft den Alex kennengelernt haben, zu dem er dann zu einer Homeparty gefahren ist und wir seitdem gemeinsam Gilde haben, Kontakt haben, persönlichen Kontakt. Der hat mir damals die Rocket, also viel später, wir sind dann immer noch in Kontakt, Rocket Beans mal geschickt. Und wisst ihr, warum er mir die Rocket Beans geschickt hat? Weil wir gemeinsam, ich glaube, das war schon zu der Zeit, glaube ich, Stormy Elephants gerade am Aufbauen gewesen sind. Mhm. Und er gemeint hat, da gibt es einmal irgendeinen Beitrag, wo was Interessantes drin sein könnte, wo ihr euch was abschauen könnt. Und da bin ich zu Rocket Beans reingekommen. Das heißt, hätten mhm. wir in World of Warcraft, hätte Bern in World of Warcraft nicht irgendeinen Random Dude für Gold geschimpft, <lacht> <lacht> würden wir nicht, würdest du jetzt nicht einen vollen Kasten mit 330 Figuren und 20 Büchern von Final Paper haben? Von 20? Bücher. Das wäre schön. Das 20 mal 3. Ja,
2: eher so was in der Richtung. oder 4. Also man, ist das nicht Meine krank? Freundin bedankt sich. Ja. Aber ist es nicht krank? illuminati ja, ist, so,
0: ist, ist so kleine
2: schön. Kleine Entscheidungen ähm, ja. ändern sehr viel. Der Butterfly-Effekt. Da habe ich einen, einen schönen Quote klar, gelesen. Klar, 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 klar. Um, wir gehen davon aus, dass wenn wir in die Vergangenheit zurückreisen würden und eine kleine Sache ändern würden, dann würde sich die Gegenwart sehr stark verändern. Aber wir gehen nicht davon aus, dass wenn wir eben jetzt eine kleine Sache ändern, dass sich unsere Zukunft krass verändern kann.
0: Das ist echt krank. Oder? Es ist wirklich krank. Weil wenn wir zum Arzt wenn, bringen. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du, du, würdest das wirklich ernsthaft realisieren. Ja. Wie viel Macht du eigentlich über dich selbst hättest, hast. Du hast sie eigentlich. Also ich, ich es ich fand's
2: sehr schön zum, zum, hart. zum Nachdenken anregen. Cool, so, auf jeden
1: Fall ein cooles Gedanken. Es, es gibt,
2: es gibt viele, viele Dinge, wo man so in die Zukunft schauen und sich denkt, ach, oh, keine Ahnung, da kann man eh nichts machen, das wird halt passieren oder nicht, ja. Und, wenn man halt zurückdenkt, gibt es oft so kleine Entscheidungspunkte im Leben, wo man sich an irgendetwas, warum auch immer, warum es entscheidet ja, oder entschieden wird für jemanden und die dann einen, einen Weg sozusagen einschlagen. Mhm. Ähm, und eigentlich, wenn man sich dem bewusst ist, kann man diese Entscheidungspunkte vielleicht sogar suchen, wobei es fairerweise wahrscheinlich ein bisschen schwierig
0: ist, weil es wahrscheinlich hunderttausend Entscheidungen gibt, die man am Tag trifft. Ich habe aber auch an, an sowas auch gedacht in dem Moment, wo du es gesagt hast, aber auch an so Entscheidungen zum Beispiel, ähm Gesündere Ernährung, mhm. oder höre ja, ich mit mein Rauchen auf, oder will ich da jetzt wirklich mit fortgehen, und, oder sonst solche, irgendwelche Geschichten. Naja. <lacht> nein, ja, nein. <lacht> also, das ist halt so, wo ich mir denke, man fühlt sich dann oft so in die Situation, ich weiß nicht genau, es ist das so schwer. Du meinst, ist es so, ist so, es ist eh wurscht heute? Ja, es ist eh wurscht heute oder es würde eh nicht so viel ändern. Oder morgen
2: ist alles anders. Morgen mache ich es anders, aber ist anders egal. das ist egal. Ja. Ich wollte eigentlich, wollt eigentlich zu dem Thema was sagen, wir das mal
1: beim nächsten Mal. Zu was? Zum Wie machen wir das morgen? Wollt ihr was sagen? Wo ich so, habe oh, oh okay. so, es nicht verstanden. Spaß, wenn ich habe es nicht verstanden.
0: Tanz die, das ist die österreichische Mentalität. Ah, das fällt mir uroh oft weh. auf, ich
2: bin teilweise ein bisschen zu, im, Eng im Englischen Nein. sagt man gullible. Uh, manchmal, manchmal bin ich zu leicht, glaube ich, bei solchen Sachen. Ja. Ich, ich check oft zu Sarkasmus nicht. Okay, ja. Obwohl ich selbst ein super Sarkasmus ja. bin, aber ich habe es nicht überrissen. Ist ja kein Problem. Um, so, ich ziehe mir eine ganz kurze Pause, ich ziehe mir den Pulli aus, das Alright. hören natürlich
0: alle im Mikro. Soll wir da mal reden oder leise sein? Wir, wir reden, reden einfach. Auf. Wir müssen es wir kommt wir vertuschen, ist, Olli. Willst du es rausschneiden oder also sollen wir es Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, dass der Chris extra angesprochen hat, möchte er es unbedingt so haben. So, Mist. <lacht> wir spielen nämlich ähm,
1: aktuell Strip. Podcast. <lacht> Jedes, Jedes Mal, wenn du ich sagst. Also ich
2: meine, fuck. <lacht> Nicht schon wieder. Ich habe eh schon nur meinen Socken an. Na, aber By the way, einen ja. Socken. Ja, bitte erzähl.
0: Okay, Gott. Die zweitbeste Geschichte des Tages.
2: Ja, ähm, ich habe wieder eine, eine wichtige Anekdote aus meinem Leben. Ich bin hergefahren mit dem Auto und... Nein, doch. Ja, und habe telefoniert währenddessen. <lacht> und ich bin heute schon mal davor mit dem Auto gefahren und ich komme an und schaue auf den Beifahrersitz. sitzen das heißt mal
0: kurz zum Abkennen um sie das besser vorzustellen. können. Du, gerade vor der Pointe unterbrichst ja. du mich ernsthaft? Okay. Nö, das ist mein Nein. Spannungsaufbau. Doch. Wie oh. sieht dein Auto aus? Grau. Was für, ein, was für ein... Ein Skoda. Eine Marke. Skoda. Ist, das, ist das jetzt das letzte? Und Rätsel? jetzt fahr er
1: fort. Hat der Auto einen Motor? Okay, Oli, du hast wirklich den
2: Spannungsboden <lacht> komplett verschießen. <lacht> also ich... Kurzer Rewind, ich fahre mit dem Auto her, ja. bin heute schon gefahren, also was in dem Auto gewesen wäre, wäre mir aufgefallen. Und was liegt auf meinem Beifahrersitz? Eine Socke. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ist aber sehr auffällig,
1: dass es nur eine ist. Es ist will. sehr auffällig. Ich
2: habe daran gerochen, ich glaube, es wurde sie schon mal getragen. Getragen. <lacht>
0: Angezogen, ausgezogen, angezogen, okay, 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 ausgezogen. Ich kann ausgezogen, mich aber, kann mich aber
2: nicht daran erinnern, jemals Socken in meinem Auto ausgezogen zu haben. Wieso sollte ich das machen? Naja, ich, ich möchte da nur
1: kurz einen Querverweis machen auf einen der ersten American Pie Filme. <lacht> War dazu ich bin in einer, Be einer Beziehung, ich brauche
0: sowas nicht mehr. Das ist dein Metier. Das, Angst, das, das
2: andere nicht aus.
0: <lacht> Und wie ich dir die Pointe versorgt habe, ich direkt, äh, äh, mich direkt erinnere an RTL 2, wo du dich gefreut hast, dass es quasi nach dieser einen Werbeunterbrechung an der spannendsten Stelle von Dragon Ball Z, wo sie wieder mal schreien, mhm. du diese ganze so noch mal siehst, bevor sie zu diesem gegenwärtigen Punkt, wo sie aufgehört haben zu Und, Und, <lacht> Und dann fangen sie noch... Also das Schlimmste. Es war doch uranstrengend, dass sie immer diese zwei Minuten zurückgespult haben, mhm. um sie noch mal irgendein unnötiges zu... weil es war ganz klar sichtlich da, da sitzt niemand, der sich mit dem auseinandersetzt, das Ding, sondern diese Episode ist einfach 20 Minuten lang, bei 10 Minuten machen wir eine Pause
1: und sie haben auf und, eine Stunde gestretched. und sie haben so eine aber Stunde richtig, genau das war's, und sie haben
0: dann noch zwei Minuten noch vorne dran hängt und hinten und ich glaube damit haben sie längere Sendeblöcke und können ja.
2: dazwischen können einen Werbeblock mehr schalten das war einfach so anstrengend. anstrengend das stimmt aber wenn man das Ganze mit dem aktuellen
1: RTL 2 ich vergleiche das, das noch. Ich weiß nicht, ich habe keinen Fernseher angemeldet. Mit der Ford ausgestrahlt. Die einzigen, die einzigen Sachen im Fernsehen, die ich schaue, waren jetzt ähm, vor kürzerem die Wahlsendungen, weil Millionen mich das interessiert. Schaue ich auch aber nicht. Die gibt's
2: ähm, auf der TVT oder wo, Genau, aber die streame ich live. halt.
1: Ja, genau. und, und das andere, was ich im so und so ähm, Fernsehen schaue, ist hin und wieder American Football, wenn ich gerade nicht auf der Sound schaue. Und ja. das streame ich auch über den Computer. Also Ich weiß nicht, ich verwende es gar nicht mehr, weil ich muss sagen, in die Richtung, was sich unsere Welt bewegt, ist ja eigentlich das Spannende, dass es vielmehr zu, zu so einer Entscheidungsfreiheit kommen ist. Der Mensch schaut sich das an, worauf er gerade Lust hat. Der Mensch hat die Musik, die er gerade hören will.
0: Vor allem, wenn wir ganz ehrlich sind, man könnte doch einfach seine Fantasie benutzen und Pen Paper spielen.
2: <lacht> könnte man. Also das ist meine Antwort immer. Das ist meine Standardantwort. Könnten wir nicht einfach Pen and Paper spielen?
0: <lacht> es ist auch so weird gewesen, das ich eine, meine kurz, Eltern ich zu erklären.
2: Das kann ich mir glauben, aber ich unterbreche dich kurz, ja. weil Revanche. Ähm, jeder, der Stranger Things 3 gesehen hat, habt ihr die gesehen? Nein. Die dritte Staffel? Der Will ist einfach, der ist ich. Jedes Mal machen sie irgendwas und wollen irgendein Abenteuer erleben und er sitzt einfach nur da und sagt, can we just play D&D? &D? Und ich habe mich so identifizieren können mit diesem Charakter. <lacht>
0: Sorry, deine Eltern. Jedenfalls nach den ersten Pen-Pepo-Runden, am Anfang habe ich es noch geheim gehalten, weil ich nicht genau wusste, wo es hinführt. <lacht> habe ich es mal das meinen Eltern Sick, gebeichtet, weil es so quasi war: Ja, wir, wir sind jetzt stundenlang dort <lacht> und, und feiern eigentlich nicht und trinken auch nicht wirklich, sondern was essen. Und genau, das war dann die Frage und ich konnte da nicht mehr ausweichen. Manchmal hat noch mit so Fußballteam bei meinem Vater, konnte ich mal kurz ablenken. was da peinlich? Nein, es war nicht peinlich, aber es ist halt ich War nur äußerst unangenehm. Äh, ich habe mich davon <lacht> gefürchtet, es erklären zu müssen. Weil du es nicht erklären konntest oder Weil es halt, im Endeffekt, was ist die Erklärung, wenn du deinen Eltern versuchst zu erklären, was, was hast du jetzt sechs Stunden lang dort gemacht? Wir haben gespielt. Wir waren in unserer Fantasiewelt, <lacht> war immer ja. die Antwort. Und sie schauen mich einfach komplett entgeistert an, so quasi, ihr habt einen Computerauftritt oder was, weil sie wissen halt, zocken und so weiter. Ich sagte, nein, nein, wir sind mit Stift und Papier da gesessen, haben alle so Wert dazu so gehabt, da ich gemerkt, okay, sie schweifen ab und dann ich schnell einen mhm. Punkt finden müssen und gesagt, ja, na, wir waren alle gemeinsam in einer Fantasiewelt. <lacht> Und mein Vater ist aufgestanden, hat Kaffee angefangen zu machen, weil ich nicht wusste, was er antworten sollte. Meine Mutter, so nett wie sie ist, ist sitzen geblieben, so quasi, ah, und, und hat's gewonnen? <lacht> And that's not the point, the paper. Yeah. Und, die Sophie, und die Sophie hat sich halt nichts sagen getraut. Und, und ich bin aber nur da gesessen und habe auch nicht mehr gewusst, wie ich irgendwie noch das besser erklären kann. Weil dann habe ich halt gesagt, okay, man hat so Würfel und es passieren Sachen, man muss es halt irgendwie so. Und ich habe es dann über das Rollenspiel ein bisschen erklären können und sie hinführen. Und mittlerweile fragen sie nicht jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, und hab's gewonnen. jetzt gewonnen. Das haben wir eh schon lange nicht mehr gespielt. An gemacht, das Doktorspiele. Zufällig. Ja. Das war wahrscheinlich das, was mein Vater zuerst Ich glaube, der Vater hat einfach <lacht> <lacht> hat die Hoffnung auf die Puren enttäuschen mit dem Höhefel angefangen hat. Ich glaube, der Papa
2: hat einfach gedacht, das ist jetzt auf LSD gewesen.
1: Ja. <lacht> du wurden in <nicht> unserer Fantasiewelt <lacht> gemeinsam. <so. lacht> Julia, ich sagte
0: doch keine Drogen. Ja. <lacht> nicht unter der Woche. Aber es, ist, aber es ist ja echt weird zum
1: erklären, zu also wenn du das irgendwie komplett Außenstehenden erklären müsste. Oft ist es ganz einfach.
2: Stell dir W.O.W. vor ohne Computer.
0: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel WoW bei meinen alten Eltern anspreche, ist es halt so, okay, habt ihr eh genug gegessen, warst du zwischendurch im Klo, weil du hättest sterben können.
1: <lacht>
0: das ist halt, was die Zeitungsartikel... Ja. Es wird you say
1: get alive, I say get alive in game. Ja.
0: <lacht> oh Gott. Oh boy, Athen. Aber was wir vorhin kurz angeschnitten
2: hatten, was ich, wo, wo, ich, wo, ich, wo ich abgeschwiffen bin, ist, wie ich zum Pen Paper gekommen bin. Das, das ja, fand ich ganz interessant, weil du hast mich hier ja dazu gebracht. Zum Anschauen einmal. Zum, zum Anschauen einmal gebracht, auch, genau. Ja. Und irgendwie haben wir dann geredet, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das auch spielen. Ähm, aber wir haben halt keine Ahnung gehabt, wie, weil das System, was sie gespielt haben, war halt kein offizielles Regelwerk oder so, das konnte man nicht kaufen. Und irgendwie war ich dann mehr drinnen als du und habe dann gemeint, okay, ich möchte sowas machen ja und ich möchte das unbedingt spielen und habe mich dann voll reingefuchst und habe das glaube ich fünfmal angeschaut und dann jedes Mal das Video pausiert, wenn ich die Charakterbögen gesehen habe und die abgeschrieben ähm, und versucht die Regeln herauszufinden, wie dieses Game funktioniert, bis ich euch dann schon so gesagt habe, okay, ich habe dann schon so eine Gruppe zusammen gehabt, das waren du, das war deine Frau, ähm, damals noch Freundin, ähm, dann ja, stimmt. ist es ja, schon so ja. lange her. Ja, ja, ja.
0: Doch, das ist schon länger als vier Jahre ja. sind Ich habe es übrigens herausgefunden, wir sind vier Jahre verheiratet. <lacht> Im <beim> letzten Jahrestag. <lacht> und ihr habt mich nämlich angefragt. <lacht> das Gute ist, und ich, ein, ein kurzer Tipp zwischendurch, wenn ihr mal heiratet und Sophie, wenn du das hörst, bitte passiert kurz das Video und überspringen die nächsten zehn Sekunden, macht euch eine Gravur im Ehering. Ihr habt den immer dabei mit und Datum. richtig mit dem... Mit ja, um das geht es ja mit Datum. Nein, das soll nur drin schon und so Uhrzeit ist viel. nicht wichtig, so aber H -H -H das Ja ist wichtig. Tag. Das Ja. Und wenn du bist ein, ein Mathematiker. Also quasi das Ja-Wort, ja. weil sonst ist man
1: nicht verheiratet. Und
0: meine wunderschöne Frau, mit der ich glücklich verheiratet bin seit vier Jahren, was ich immer weiß, weil jetzt die zehn Sekunden vorbei sind, wo die so vielen Skip gemacht habe. 30 man skippen auf den...
2: Oh Gut. <lacht> genau. Na, aber auf jeden Fall, wir hatten dann schon eine Gruppe zusammen, wo alle gesagt haben, okay, jetzt spielen wir dann langsam mal. Und ich war so, okay, fuck. Ich bin gerade dabei, mein eigenes System zu bauen. Ich habe schon ein, eine, eine Welt. Eine Welt. Nein, ich du, hab, du hast gesagt, du hast eine eigene Welt. Hatte ich. Ich hatte ein eigenes Adventure geschrieben, das hat geheißen, bis zu den Feuerlanden und ich da ging es um eine Abenteuergruppe, die mit dem Helikopter abstürzt in Patagonien. Das ist eben nördlich von den Feuerlanden. Die Feuerlande sind die Südspitze von Südamerika. Und es ging darum, sozusagen aus dieser Absturzstelle rauszukommen. Das Feuerlöschen. Genau, das, das wäre die große Quest gewesen. Ähm, ra rauszukommen, um zu den Feuerlanden zu gelangen. Ja? Und es haben alle schon gesagt, okay, wollte. spielen wir mal? Ja. Und ich habe dann einfach einmal das billigste Regelwerk auf Amazon bestellt und mich in das reingelesen. Das, das war Shadowrun. ich
1: <lacht> so ein Shadowrun, großes Kompliment an der Stelle. Du kriegst halt echt ein Buch mit, glaube ich, über 300 wirklich hochqualitativ bedruckten ja, Seiten. Für
2: 20 Euro. Für 20 Euro. Ja. Aber muss man auch dazu sagen: Shadowrun, fuck you. Das, das ist einfach ein scheiß Würfelsystem. Das ist ein, ein Schrottsystem. Also jeder, der auch nur Shadowrun spielen möchte, ist einfach... Du brauchst 200 Würfel für einen Probe. Es geht immerhin... Es dauert alles ewig. Da das kommt noch der, der restliche
1: Preis zustande,
0: die, die Kübel an Würfeln, die du brauchst. Das, das Geilste war ja, ich glaube, die erste Runde war der Alex, du hast GM, die Sophie und ich. Ich glaube, das war die erste Runde, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ein vorgefertigtes Abenteuer, irgendwie mit Atlantis oder so. Und, keine, und wir haben halt... Ich weiß nicht, ob die Sophie Pen and Paper davor geschaut, aber ich habe ihr ja ebenfalls davor erklärt, so quasi, ja, du kannst tun, was du möchtest und äh, random Sachen und bla 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 und nicht einmal fünf Minuten gespielt. Wir haben irgendeinen <lacht> Zeitcharakter, in, unsere Aufmerksamkeit findet im Professor Wir haben keine Ahnung gehabt, wo, wo er ist, wann er da ist, in irgendeiner Universität, was uns der Chris halt dann quasi im Meter kurz mitgeteilt hat, weil wir nach einem Anruf quasi, okay, wie, wie kommen wir, okay, machen wir. Punkt. Nicht gefragt, wohin, ganz, was und so nee, Lass mich kurz weiter erzählen.
1: Nein, es geht ums Verständnis. Okay, gut, ja. ähm, Meta ist halt quasi, normalerweise spielt nein, jeder nein. und verkörpert jeder seinen Charakter und agiert als dieser Das heißt, wenn es ein Spanier ist, hast du einen spanischen Akzent und so weiter. Und äh, Dungeon Master redet im Normalfall auch nur als Dungeon Master, außer wenn halt irgendwelche Sachen ein bisschen aus dem Ruder laufen und er nachher in der normalen Ebene, also jetzt nicht in der virtuellen Welt, ähm, ein paar Tipps geben kann.
0: Genau, und wir, und, konnten, sehr gut. Ausreichend, und wir konnten damals noch überhaupt nicht Roleplayen, das heißt irgendwie so Akzente oder so waren gar nicht drinnen. Wir waren mit zufrieden, dass wir unseren Charakter selbst beschreiben konnten, mit ich weiß auch der Alex hat irgendwie so, das äh, dieses, so ein Cape, also es ist ein Creed sky -mäßig <lacht> rumgelaufen. umgelaufen, ich weiß gar nicht, was ich gewesen bin. Jedenfalls ist Sophie meine komplett durchgeknallte halb glaube ich.
2: Elfe mit lauter Cybertech, sie hat mit keine Arme gehabt, sondern nur so Roboterarme, Roboter so.
0: Bio, Bio, also kein biologisches Auge, bionisches Auge. Bionisches Auge, danke. Und auf jeden Fall hatte sie zwei solche legolas schwerter Und es hat <lacht> also die Messer in den Armen, die sie rausschiebt. Genau, runter. es ist ein Creed messer und wir haben halt die Mission, diesen Professor zu finden. Aufgrund der fehlenden Informationen wussten wir nicht genau, gibt es andere Leute, die ihn zu <lacht> finden müssen, was auch immer. Jedenfalls ähm, hat uns dann der Chris in einer Situation erklärt, okay, wir gehen einen Radgang runter und da kommt eine Studentin und ich halt als nice guy gehe hin und rede halt mit der Studentin und frage halt, wo der Professor ist und er war zum Glück da und ist dort und dort und <lacht> Sophie geht hin als Hannelore hat sie glaube ich geheißen ja, genau, ja. und killt sie einfach. Er macht den Studentenmove. Ich wollte ihn gerade erklären. Geht hin <lacht> und geht, schmeißt sie auf die Knie und köpft sie mit beiden Messern und also ab überkreuzt, über über dass der Kopf quasi auf den Messern stehen bleibt und die Studentin <lacht> nur mit den Augen ins Leere starrt und ab dem Zeitpunkt war der Studentenmove geboren. Mhm. Und die Sophie wurde also ich muss sagen, ihre Charaktere
2: haben sich oft nicht viel geändert. Nein. Sie hat immer, immer Charaktere gespielt, die einen Haar am Anfang hatten. Ja. Also sie hatte eine Hannelore, eine Haley, äh, Hanna. eine Hannah. Ähm, und sie haben immer irgendwie Bad Shit Crazy, ihre Charaktere. Genau, genau. Ja. Das war, das war so ein bisschen ein Theme, was sich durchgezogen hat bei ihr, die Jahre.
0: Genau, das spielt sie aber auch ganz gut.
2: Ja, das ist, das ist erschreckend, gut.
0: Das <lacht> erschreckend gut. Erschreckend ja. gut. Vor allem das eine Mal, wo sie die Alchemistin gespielt hat. Und das war Haley, ja. Und Dorfbewohner wurden verzaubert von irgendwelchen Wassermonstern, die halt so Telekinese konnten und, und Leute halt irgendwie unterwerfen konnten. Das waren alles Passenger, die hatten halt nicht viel Leben und konnten nichts Kommandos, dafür. Ja, und im Endeffekt haben wir es schon so halb gewusst, dass es so ist. Nein, 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 ich gewusst. Ihr wusstet Hype es. Ihr wusstet es. Ich werde dann, ich habe dann irgendeinen so großen, äh, Hopgoblin Hobgoblin gespielt. Und bin halt von denen verfolgt worden. Und die wollten mich halt töten. Und sie, sie sind ja nur hinterhergegangen. Sie sind mir nur hinterhergegangen. Sie sind nur hinterhergegangen, Sie trinkt einen <lacht> Sie trinkt den Fly -Trank und fängt an, als Alchemistin diese Feuerbomben zu schmeißen. In die Menge von offensichtlich ähm, genau, übernommenen Leuten rein. Also es war nicht zu 100% sicher, ob es so gewesen ist. Jedenfalls kam dann irgendwann mal der Zettel von Chris so rübergeschoben, du bist jetzt halb böse. Nein, du Weil bist jetzt noch chaotisch böse. Da haben wir noch mit Alignment Shifts gespielt. Genau, also, ja. halt. also das sind viele, viele Fachausdrücke. Ach, halt. Also
2: Zum einen mal es gibt Settings im Pen and Paper. Das, das, das Shadowrun war ein Cyberpunk-Setting, um, so futuristic Zeug. Und das andere, Pathfinder und D&D, sind so Fantasy-Settings, so wie man es kennt. Und deshalb auch die Orks und, und Abolets waren das, die Mind-Controlled haben und so Geschichten. Ähm, ja. Also es gibt dann gibt Haufen verschiedene Settings. Ich war jetzt vor kurzem ähm, auf einer Pen-and-Paper-Convention. Ich. ich war auf der 3W6-Con, das ist auch ein Podcast, der 3W6-Podcast. Ich bin so ein großer Fan von dem Podcast, dass ich den Podcast bei der Convention das erste Mal gehört habe, als sie die Live-Vorstellung gemacht haben. Mhm. Ich bin nämlich zufällig dorthin gekommen. Ein Spieler aus einer meiner Runden hat mir gesagt: Okay, geh dorthin, das wird lustig. Und ich habe mich halt einfach angemeldet und dann war ich halt dort. Und es war, es war fucking witzig. Ich habe vier Runden dort gespielt, also über zwei Tage war das hinweg: Am Vormittag eine Runde, am Nachmittag eine Runde jeweils, Samstag, Sonntag. Und ich habe die weirdesten Games irgendwie gespielt. Wir eines gespielt, das hat geheißen Dogs of the Vineyard und du spielst halt irgendwelche Mormonen, angehauchten sozusagen Richter, die in, einer, in einem Western-Setting herumlaufen und das Recht sprechen. Ja, Das heißt, du kannst, du hast im Prinzip absolute Macht über deine Subjects. Du das hast heißt, immer Recht. Ja, ja, genau, nein, du das setzt das. Ja, genau, absolut. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig. <lacht> um, du kannst halt rechts sprechen. ja. ist also, also super weird einfach. Ja, ja aber Das, das ist ja was also
0: Urgeil vor. Du kommst in ein Dorf rein und, und willst ihnen erklären, dass links und rechts ist und rechts nicht links.
2: Wenn, wenn du es begründest mit, mein Gott hat uns das gesagt, der König des Lichtes hat mir das gesagt und wenn du das nicht sagst, ist es Ketzerei. Naja, das N um, kommt
0: vom R im Namen von Gott, deswegen ist links das Erste. Nein, das R kommt vom, vom L und. Wurscht, du musst das nur überzeugt sagen. Und dann eine, und dann eine Waffe auf den richten <lacht> Und vor allem abdrücken, ich. Der, sich der Christoph will. ist wahrscheinlich
1: rübergegangen mit, mit dem Buch, so das sind das Buch jetzt, nicht gehabt. Das ja. sind jetzt unsere Rechte. Sonst also gibt es eine Rechte. <lacht> also wir, wir, wir hatten, wir hatten dann sogar
2: ein, 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 ein Stand-off, so ein Mexican-Standoff, wo wir aneinander vorbeigeschossen haben von mir und einem anderen Charakter, weil wir uns um einen Rechtsspruch gestritten haben. Oh. Das ist spannend, meine lieben Zuhörer. Habt ihr
1: Sch Schusswaffen nicht geskillt, dass ihr daneben vorbeistet? Ja, wir,
2: wir, wir waren Brüder und Schwestern im Glauben, wir wollten uns nicht umbringen. Wir ja. haben einfach nur aneinander vorbeigeschossen, weil wir einen Kreis im Boden gezogen haben und der Erste, der so sozusagen raussteigt, ähm, hat verloren. Und wir haben versucht gegenseitig zu erschrecken mit Schusswaffen. Okay, das Alter. heißt, du warst dabei
0: Spieler dort, oder? Ja, okay. an, ich habe nicht geleitet. An der Stelle muss man auch sagen, ich glaube, der Höhepunkt von deiner D&D-DM-Karriere bis jetzt war, glaube ich, das, was ihr mit einer riesengroßen Runde auf die Beine gestellt ja. habt wo, ich glaube, du kannst es einfach besser erklären, oder?
2: <lacht> ähm, da hast du recht. Was sagst du? Jetzt habe ich ihn Ich habe dir gerade recht gegeben, mein Lieber. Ähm, wir haben Aber der... jetzt behältst
1: du, doch du ja doch recht. Ich ja. gehe gleich bei anderen wenn es ein der ist
2: Wir haben in der Respawn-Bar, das ist eine, eine Gaming-Bar in Wien, ähm, gab es zufällig einmal eine... Die D&D-Runde, sozusagen Dungeons and Dragons, ist auch ein Regelwerk, ähm, wurde dort angesetzt für Einsteiger. Und ich habe mir gedacht, okay, ich schreibe dorthin, ich würde gerne mitleiten. Und wir haben dann eine Runde aufgebaut, wo wir jetzt knapp, was sind es jetzt, 110, 120 Leute in der Facebook-Gruppe haben, ähm, die D&D gemeinsam spielen. Und wir haben einen Westmarch-Style-Campaign, das heißt, ähm, wir spielen alle in einer Welt und es gibt mehrere Dungeon-Masters, die in dieser Welt leiten. Das heißt, wir hatten eine Stadt, die hat Orlane geheißen ähm, und dort haben alle gespielt. Das war sozusagen der Punkt, wo die Quests immer losgegangen sind, wo sie immer geendet haben.
1: Okay, das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Das sind mehrere quasi Tischrunden, wo dann quasi jeder Tisch, wenn man, sagen wir jetzt beispielsweise fünf, fünf Tische und alle spielen quasi in derselben Welt, im selben Setting, und es gibt verschiedene Team, also ich quasi
0: Dungeon Master, pro also Team, ich habe hab's mir so vorgestellt, so quasi, stell dir vor, du hast dieses typische Blackboard, wo du hinkommst und kannst dir als Spieler quasi eine Quest aussuchen, wo du mitmachen möchtest. Und jede Quest wird von einem anderen DM quasi gestellt. Und genau wenn du dich quasi für die Quest 1 entscheidest, wo du in die Feuerlande musst, wirst du beim Chris mitspielen. Und hast noch drei andere, die auch Bock drauf haben. und ich glaube so. ah, Das ist cool. Ja. Das ist also genau cool. das war's
2: Und wir haben uns halt über Facebook organisiert und dann haben halt die DMs ausgeschrieben, da, ich leite das. Und das ist so der, der Pitch sozusagen von meiner Quest. Und dann haben sich Spieler gemeldet, die das machen wollten und dann haben sie gezockt. Also es war nicht jedes Mal, dass wir vier Tische dort hatten, sondern es okay. waren nochmal ein Tisch und nochmal zwei Tische. Und jetzt gibt es einen Ableger, die irgendwo in Niederösterreich spielen. Ich weiß nicht mehr genau, wo das ist. Ähm, aber und ich
1: muss auf
0: jeden Fall zahlen. Und das ist hatten, quasi ein großes Franchise jetzt.
2: Ja, weiß ich
0: nicht. vergleichbar mit WWE
2: von oder McDonalds. Absolut, Wollen wir die nicht jetzt in Elefanten reinnehmen? Da werden sich sicher alle freuen drüber. Oh ja. Habt ihr ein Logo? Wir haben ein Banner. Also wir kein Logo. Mit Elefanten drauf. Bis dato zu dieser Aufnahme haben wir auch noch kein Logo. Oh ja, wir haben eins. Wir haben eins, aber es ist noch nicht fertig.
1: Ja, wir könnten das von damals verwenden. Stimmt, richtig.
0: ich glaube wir nur den butterfly Effect ja.
2: Aber wir haben dann, am, also die Kampagne 1 ist jetzt abgeschlossen mhm. und wir fangen jetzt, jetzt gerade sind wir dabei, Kampagne 2 zu organisieren. Aber und du musst den Kampagnenabschluss
0: noch kurz genau, erzählen. da
2: wollte ich gerade hinkommen. Wir haben, ich habe angefangen zu organisieren, ein Epic-Event. Epic-Events sind sozusagen Events, wo du mehrere Tische in einem Raum hast und an diesen Tischen wird Pen and Paper gespielt. Die DMs leiten sozusagen parallel zusammen und Spielen aber eine Quest, die das ganze die ganze Quest ist sozusagen aufeinander aufbauen und parallel passieren. Das heißt, wir hatten eine Quest, wo die Stadt Orlean angegriffen wurde und alle Spieler und alle DMs haben sich vorher abgesprochen. Ich habe die ganze Story geschrieben ähm, mit natürlich den DMs, die die einzeln mitgeholfen haben. Ähm, aber die Outlines waren sozusagen von mir. Und wir haben sozusagen der, der Stadtangriff war der erste Tag. Der zweite Tag war sozusagen die... Ähm, ein, ein Dungeon-Crawl, sage ich jetzt mal ganz versimpelt, und der dritte Tag war sozusagen die Befreiung oder die, der Ende dieses Krieges mit diesem Volk, das die Stadt angegriffen hat. Und jeder Tag war separat, ähm, wobei es sozusagen eine große Story war, die zusammengehängt ist. Und die Ereignisse an den Tischen am selben Tag haben sich aber auch gegenseitig beeinflusst. Das heißt, wenn auf dem einen Tisch zum Beispiel der Alarm ausgelöst wurde, dann wäre er im ganzen Raum sozusagen ausgelöst, worden für alle Tische gleichzeitig. Und wir hatten auch sozusagen einen strukturierten Zeitablauf, wo dann war, okay, nach zwei Stunden müsst ihr bei dem Storypoint sein. Jeder hat vier Storypoints, die ihr erreichen müsst. Also das war ein bisschen strukturierter, als normalerweise Pen and Paper ist, okay. einfach damit wir das halt durchziehen können. Und ja, war, es war viel Aufwand, es war aber trotzdem ziemlich cool. Also es waren so, wir hatten fünf Tische mit jeweils fünf Spielern und teilweise und sechs Spielern und es, es war echt cool. Es klingt eigentlich extrem nach einem organisatorischen Aufwand. Fast, ja, das vergleichbar,
1: fast vergleichbar mit dem unfassbaren Aufwand, den wir für den Podcast betreiben.
2: Du meinst unsere WhatsApp-Gruppe, die wir schon seit zwei Jahren haben, wo wir jetzt halt auch über das reden? Wir, wir haben einen Slack. Das ja, aber Verwendung da hat Oli noch nie was reingeschrieben. Hast du die überhaupt angemeldet schon mittlerweile? Ich, ich habe es nicht verstanden. Was <lacht> das der Bernd hat mir sogar eine Nachricht geschrieben. Ich schreibe das jetzt mal rein und schau mal, ob Oli sich schon angemeldet hat. Ja, ich verstehe das nicht. Was ist
0: das genau? Was, was soll das bringen?
2: Ähm,
1: das machen wir nachher, wenn wir von Slack gesponsert werden. ist ja eine Kommunikationsplattform. Ja, wo man halt aber wir sind ja eher
0: WhatsApp. Warum muss ich denn da drin? sein?
1: Weil wir ähm, auf WhatsApp in unserer Dreiergruppe relativ viel Bullshit hin und her schicken. <lacht> Oder nicht? Und scrollen ist schwer. Ja, voll. Okay. Das soll ja gefährlich für den Daumen sein.
0: Okay, also anstatt, dass ich jetzt einfach eine zweite WhatsApp-Gruppe aufmache mit uns gemeinsam, wo wir sagen, wirklich nur... Podcast-Sachen. Das wäre fast klug. Ja. Ich nicht wir müssen das Ganze
1: prozessionell Soll ich mich Punkt. jetzt
0: anmelden? Soll ich das jetzt direkt hier vor dir machen? Vor das all ist, unseren Zuschauern? Das ist legit
2: die bessere Idee, Oli. <lacht>
0: <lacht> ist wirklich.
1: Gut, dass wir jetzt hätten okay. Hätten wir das auch geklärt. Es ist natürlich nur mit der Macht unserer Zuschauer aufgegangen. <lacht> ähm, bei der Gelegenheit, bei der weinen. Gelegenheit, wir reden ja eigentlich jetzt schon relativ langsam, voll cool in die Materie Pen and Paper eingestiegen, wo wir sicher die nächsten Male oder die ein oder andere Anekdote aus unserem Abenteuer gemeinsam bringen können.
0: Mit ähm, ja, 10.000 Likes machen wir es. <lacht> okay, sind <sagen> wir drei.
1: <lacht> also drei haben wir
0: schon. <lacht> also 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 Nein,
1: so vier haben wir auch. Also ja, so ja, haben wir Sophia. vier. Okay, na, ähm, bei der Gelegenheit, Grisov, hast du ein
2: Rätsel für uns vorbereitet? Ja, also ich glaube, wir dürfen jetzt auch sagen, dass wir dieses Rätsel, diese Idee von Rätseln halt ein bisschen geklaut haben ähm, oder uns abgeschaut haben, sagen wir so. Wir haben sie adaptiert. Adaptiert. Ähm, <lacht> wir hören alle drei einen Podcast, den Podcast ohne richtigen Namen und da benutzen also wir Porn. auch Rätseln. Porn. <lacht>
1: Googelt es <das> einfach. <lacht> wir, <lacht> wir,
2: wir haben einfach die Idee cool gefunden. Also ja. ich, ich mag Rätsel und ich finde es lustig und... Wir machen es jetzt einfach, haben wir haben Spaß dabei.
1: Es ist halt auch richtig cool eigentlich. Es trifft sie mega gut mit unserer Aufteilung, weil du bist voll voll der story-driven Dude, der halt im Endeffekt... Ja, doch eine Vergnügung. Ich bin der
0: Trottel, der Fragen raussucht. Er ist der, ich, der die Arme im nach Hause fährt und der ja. Straßmann Zeit hat.
1: Ja, das ist das. Genau, im Endeffekt, du hast ja immer Fable für Rätsel schon gehabt und wir zwar sie haben zu wir, stellen, wie sie zu lösen. Und, und wir, wir, wir haben dafür ein Fable gehabt, Bullsh zu bullshitten. Ja. Ich glaube, das lässt es sehr, sehr gut kommen.
2: Na gut, mein, mein, mein heutiges Rätsel ist ein bisschen ein wahrscheinlich einfacheres Rätsel das, als das letzte Mal. Das letzte Mal haben wir... Einen, einen, einen recht, eigentlich tricky Rätsel gehabt. Du Olli, du hast es gelöst. Ja. Wir haben es gelöst. Das ist, was du sagst, während Ich glaube, der Olli sagt es anderes. Nein, das
1: Lustige ist, Lustiges. der Olli hat es nämlich gesagt, lösen wir, legen wir unsere Rivalität für einmal
0: Genau, das ist du Frage Ich sage
1: mal so, das würde ein Spion auch sein. So. Und ich habe gesagt, <lacht> oh. ja, Ich habe gesagt, okay, machen wir das und habe dem Olli einen
0: Tipp geben für eine Frage. Ja, die Nase habe ich gestellt und ab da. Und er hat ein Ja bekommen, das heißt,
2: ich maßgeblich dazu beigetragen. Also, ich sage jetzt einmal so, wenn der Olli jetzt ähm, das Rätsel knackt, und es ist recht wahrscheinlich, dass es das knackt, weil es ein Pokémon-Rätsel ist, ähm, dann steht er 2 zu 0. Wenn du das Rätsel knackst, dann steht es 1 zu 1. Was haltest du davon? Dann steht es 5 zu 0. <lacht>
1: <lacht> <Oder vier. lacht> Mach mal vier. Geht schon, steht das Rätsel.
0: Okay, okay. raus. Pass auf, ganz kurzes Rätsel. Das, das erste sowieso. war das Proberätsel. Sagen wir, in der ich fange an. auch immer. fange an. Ja.
2: Welche Kindheitserfahrung prägte Satoshi Tajiri und brachte ihn dazu, Pokémon zu erfinden? Welche Nummer? Welche Kindheitserfahrung prägte Satoshi Tajiri? Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und brachte ihn dazu, Pokémon zu erfinden. Gute Frage. Nächste Frage. <lacht>
1: Nein, Spaß Spaß Salz. Ist das schon ein Nein? Nö. Okay, ähm, welche Kindheitserfahrung?
0: Ich weiß tatsächlich nicht.
1: Gehe recht, geh recht in der Annahme, dass er Japaner ist? Ja. Okay,
0: Gehe recht
2: in der Annahme, dass er ein Kind war? Ja.
1: Gehe recht in der Annahme, dass er ein Mensch ist? Ja. Oh ja so viele Jahre, Olli, wir sind auf einer guten... Wir sind Na du. <lacht> Die Straße du, du
0: löst es, du bist bei dir. <lacht> Oli
1: distanziert sich klar. <lacht> <lacht> Irgendwie haben wir ein um, Okay. War es ein traumatisches Erlebnis? Nein.
2: Okay. <lacht> erste Frage? Nein. Es war nicht die erste also, Frage. Ja. Hey. Nein. Ja. Ja, pass auf.
0: Ich weiß, dass Rizaros eines der ersten Pokémon gewesen ist, die, oder ich glaube sogar das erste Pokémon gewesen ist, was auf jeden Fall ähm, erfunden, Schrägstrich, veröffentlicht wurde. Mhm. Rizaros ist eine Mischung aus... Ritz und Riz. Einem einem, nicht Einhorn, einem Nashorn und einer Bohrmaschine hat es etwas damit zu tun? Nein. Okay, gut, dann können wir das schon abhalten. Gut, dass wir das ausgeschlossen haben. wer hat halt diesen Hornbohrer. Ja, ja, ja. Ich ja. dachte, vielleicht war er genehm war, war, war aber sehr knapp. Aber wäre es geil gewesen, wenn ja, es das, das, das erste gelöst
1: Super lustig. Er hat das Hobby gehabt, mit einer Bohrmaschine Nashorn anzubohren. <lacht> <lacht>
2: klassisches japanisches Kinderspiel. <lacht>
1: <lacht> um, hat es mit einem seiner Haustiere zu tun?
2: Ja. Ha,
1: so gut. Um, ist es, war es ein Haustier, was für sag ich jetzt mal, europäischen Standard oder für uns gebundenen Standard sein so normales Haustier ist? Nein. Essen
2: ist dort. Du bist nicht dran. Ah, doch, du bist dran, Entschuldigung. Ähm, in Japan? Nein. <lacht> okay. Also, ich glaube nicht. Okay, bei uns sind
1: zum Beispiel Hunde auch üblich, deswegen. Aber sie essen es japanisch. glaube, ich keine Hunde. Na, sie essen es nicht, das war eine Feststellung und keine Frage. Ähm, hm. Es hat mit einem Haustier zu tun, es ist ein, kann man sagen, abstraktes Haustier. Oder halt ein... Für, ist ein
2: abstraktes Haustier. Ja, bei
1: uns ist so die gängigen Haustiere. Alter, stell dir mal du vor, Akani, wie Akani entstanden ist. hat so Hund <lacht> abgefangen. <lacht> Was man halt so macht. Diese Kindheitserfahrung. Das ist in china Holland, das nennt man Grillen. <lacht> 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 <Alter.
0: lacht> ah, Nein, kurzer kurze, kurze. Das schneidest du bitte, schreib dir das auf. <lacht> kurze, das cool.
1: Ich liebe Hunde, das sind mit Aufstand meine Lieblingstiere. Und Kühe schmecken. <lacht>
0: Okay, na, wir, du reiten, dran, wir reiten.
1: Du, äh, du reitest meine Scheiße. Scheiße. Wir sitzen alle im selben Code. nur du frierst ja auch gleich. Na, aber worauf ich hinaus wollte, um, quasi bei uns ist ja so ja, standard ja. hunde Katzen. Das hast du gerade gefragt. Naja, ey, aber ist, genau. Ey, lass ihn konkret sehen. Du hast mir ein bisschen Zeit Okay, am Ende vom Tag glaube ich, dass es. Kein dramatisches Erlebnis, Ich habe keinen Plan, Olli, bitte, stell dir eine Frage. Ähm,
0: hat es etwas damit zu tun, welches Pokémon er quasi als erstes erfunden hat? Nein. Okay, das ist, glaube ich, wichtig. Oder nicht notwendigerweise. Okay, das ist nicht so das ist jetzt schwierig.
2: Du weißt nur, welches erstes veröffentlicht wurde? Ja, ja. Weißt also, du, welches er als erstes erfunden naja, hat? Naja, es
0: gibt, es gibt ein paar Vermutungen von mir. Zum Beispiel Shigi könnte ich mir gut vorstellen, mit, mit einer Schildkröte, die er am Baum gefunden <lacht> hat. Weil Shigi und Sk also, ähm, ein Eichkätzchen, die Mischung eigentlich aus dem ist. Genau. Zum Beispiel, ist es das Erste? Hm, weiß ich nicht. Okay. Also weiß ich nicht. Also hat es anscheinend nicht so...
2: Nein, okay. ich sage einfach
1: mal nein. Okay, das okay, war ein genau. Line, ja, das das dran, dran. Nein, das ist sagen, Hat das Pokémon-Spielprinzip quasi direkt mit dieser Zusammen, also mit diesem Zusammenhang von ihm und seinem Haustier zu tun? Ja. Okay, das heißt, er hat quasi...
0: Ich habe gleich eine Idee. Er hat,
1: Erkeken. glaube ich, die Vision gehabt, mit seinem Haustier die Welt, äh, zu, retten. Die Welt zu erobern. Nein, Nein. Er, er war Rocket. Ich, um.
0: genau. ich stelle mir gerade vor, Haustier... Lass mich aussprechen, bevor du Nein sagst, okay? Um, in <lacht> ich finde schön, dass <lacht> sind, In Pokémon gibt es die Pokebälle, was ein sehr, sehr wichtiges Tool im Pokémon ist. Er hat einen Hamster... In so einer Hamsterkugel. Hamster ist ein normales Haus. Hat es was mit einem Hamster in einer Hamsterkugel zu tun? Nein. Das wäre geil gewesen. Äh, äh, die Hamsterkugel. Aber die haben die haben ja Vor Vor da haben wir ja vorher <lacht> <lacht> schon... Aber es hat was mit einem Hamsterkugel. Versuchen wir jetzt mal zu erraten, welches Haustier es ist. Ist es, ist es
1: relevant, welches Haustier er hatte? Die haben mich gerade so hart in diese Frage. Ja. An. Ich habe dich Ja, es geredet. ist ja Nein. <lacht> Nein. <lacht> um, okay, gut. Ist euch Michael Wick ein Begriff? What? <lacht> Nein. Also, American Football Quarterback? Nicht wirklich. Okay, besser so. Dann lasse ich das Thema lieber, erzähle ich euch nachher später. Da geht es um die Everty oder Mike. Ja, um Hundekämpfe.
0: Aha, okay. <lacht> <lacht> so ein Sein Vater war angesehener ne? Organisator von Hundekämpfen. <lacht> Der der fand, die, die ist so geil.
1: Komm Junge, da müssen wir was raus machen. <lacht> Jetzt lass die Fantasie mal spielen, Junge. Ja, Wrestling kommt ja nicht von Also irgendwo. Peter
2: würde, das, würde ja sagen. Okay. <lacht>
1: okay. Aber Bernd, du bist dran. Okay, ja, ich weiß. Es war ein guter, guter Zeitkauf, hat aber nichts gebracht. Ja, von ja, ähm,
2: Zeitkauf bringt dir nur was, wenn du dir eine Frage währenddessen überlegen kannst. Ja, ich weiß, den Part habe ich leider verabschiedet. <lacht> okay,
1: um, und zwar...
2: Also Haus. Also die Frage nochmal feststellen?
0: Es, ja. es hat was... Ah, das war ein Ja für mich, ich bin Nein. Nein, du bist Ja. dran. Welche oder?
2: Kindheitserfahrung prägte Satoshi Tajiri und brachte ihn dazu,
0: Pokémon zu erfinden? Erfahrung. Ja. Erfahrung, das ist...
1: Okay, ich will lösen. Mhm. <lacht> In Japan ist es ja Tradition, dass man auf den Schulen quasi mit einem Schuluniform unterwegs mhm. ist. Das weiß jeder, ja. Das, das ist Common Knowledge, das war jetzt auch nicht die Frage. Um, deswegen, er hat quasi nachher auch das, dieses Outfit vom Ash, so designt, ähnlich. Jedenfalls, worauf ich hinaus will. Das Ziel bei Pokémon ist, ein möglichst starkes Team aufzubauen und alle zusammen zu sammeln. Gott, der catch mal, das wissen wir ja. Und er hat einfach die Haustiere von seinen Mitschülern geflattert. hat dann so viele Haustiere gehabt, dass er gesagt hat, okay, das sind alles andere Haustiere, ich mache jetzt Pokémon.
0: Nein. <lacht> <lacht> das ist <kein> <lacht> so, stimmt, weil warst du das Wort. <lacht> okay. Und das erste Haus, was er gestohlen hat, war... Nee, ähm, also nein. Er hat keine, keine Haustiere gestohlen. Die Frage war, welches Erlebnis hat ihn geprägt denn dazu, das zu tun? Geht es da um einen, einen ganz speziellen Moment? Oder ging um es also, um einen ganz speziellen Moment?
1: so quasi nicht einen, das ist passiert nein. okay nein gut nicht einen Moment mhm. ähm, hat er mit seinem Haustier eine sag ich jetzt mal wie soll ich sagen eine Connection gehabt so jetzt nicht so irgendwie spirituell aber halt einfach so
0: was nicht sie haben sich als Team angesehen nein
1: huh.
0: alle für meine für, ich habe gerade sehr sehr viele Sachen, wo, wo es hingehen könnte. Ich muss jetzt einfach mal fragen, weil viele mit Pikachu zusammenhängen. War Pikachu das erste Pokémon? Weiß ich also, nicht. Weißt tu du doch nichts genau. nicht zusammen. Okay, na, dann, dann lasse ich das mal. Ähm, ein, also es waren mehrere Zeitpunkte. War er oft einsam? Weiß ich nicht. Ja, der
1: Haustierkopf hat das Nein, aber weißt du, <lacht> <ich> so quasi, <lacht> hat ja, er keinen,
0: Vater nicht oft zu Hause oder irgendwas also, gewesen? Kann so. sein, tut doch nicht zusammen. Okay, also mit dem nichts. Ähm, als Kind, ist es, zu dem, ist es für diese, dieses Erlebnis wichtig zu wissen, zu circa in welcher Altersstufe er sich befunden hat? Für mm. diese Erfindung, also geht es darum quasi, äh, zum Beispiel, äh, quasi er war jetzt sechs bis zehn Jahre alt und hat diese nein. oder nein. hat das irgendwas, okay.
1: Ähm, ist er als Kind oder machen wir es anders, hat es damit zu tun, wie oh, er zu nein. diesen...
0: Ja, in ja. seiner
1: Kindheit ist meistens ja, gut. Kind. Also, also hat, das das zu tun? Ein erzählt, um, hat es damit zu tun, dass mit, mit der Art und Weise, wie sie zu diesem Haustier gekommen sind? Ja. Ist er als Kind oft durch hohes Gras gelaufen? Ja. No shit? So gut! Alter, komm jetzt mal rein. Danke. Nicht klopfen. Okay, <lacht> okay. Ja, stimmt. Er ist als Kind also sehr oft durch hohes Gras gelaufen. Mhm. Und hat dabei sein Haustier gefunden?
0: Ja. Ist das ich die weiß Lösung? Es, ich weiß es. Ich weiß es. Das ist, nein, fast, ist fast, noch nicht die Lösung? Fast. Aber oh, dran. du Ach, kommst noch
1: mal. Dann noch. Okay. Ähm, der Oli Jetzt warst es sein. Sein. Der, der Oli macht sonst 2-0 raus. Ich kann mir ja im prinzipiell eine Zeit lassen, weil ich habe keine keinen nein Ja, was war denn die Zeit? <lacht> ja, ja, okay, okay. Er, ist, er ist quasi nur mal kurz zum ähm, <lacht> ja, <zusammenfassen>. <lacht> Stell eine gescheite Frage. Ja, zum Okay, er hat quasi im Gras sein Haustier gefunden und es war ein für unsere Verhältnisse nicht gängiges Haustier. Richtig. Ist es sehr wichtig, was es für ein Tier war?
2: Oder ist es wichtig? Bis zum gewissen Grad, ja. Okay. Ähm, also um es exakt zu lösen, ja, aber ich würde ein bisschen was durchgelassen. Okay.
1: Das heißt, er hat quasi das Haustier gefunden, hat es mit heimgenommen und hat es quasi unter seine Fittiche genommen. Mhm. Und dann hat er versucht, diesen
0: Tier spezielle Fähigkeiten beizubringen. Nein. Fuck. Sorry. Ähm, wie, wie der Bernd über das gerade alles so geredet hat, ist mir als allererstes eingefallen, so quasi Käfersammler, dass er quasi einfach wirklich alle, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, Tiere dieser Wiese irgendwie fangen wollte. Also so quasi, er ist durch die Wiese gelaufen und hat eine Heuschrecken gefangen und, und danach hat er im Raupen angefangen zu fangen und es ist so eine Sammlung draus geworden und
2: ding, 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 ding. 2 zu 0. Boom! Was, das,
0: ist die, das ist die Lösung. Der holt ähm, stammt auf.
2: Ja sicher, Aber Alter, Alter. Das ist die Lösung. Der liebe äh, Satoshi Tajiri hat nämlich Käfer gesammelt in seiner Kindheit, zu ganz 1. speziell auch <lacht> Schmetterlinge und hat die <lacht> Evolution derer beobachtet. Papa. Und das war sozusagen die Pokémon-Entwicklung. Hat beobachtet, wie sich Raupen zu Puppen entwickeln und dann zu Schmetterlingen. Das Ganze ist definitiv geschoben. <lacht> das ist zumindest, was man so hört. Ja, ich, also, zwar
0: zu ich würde jetzt urgerne gucken, Inwieweit was das, das erste Pokémon war. Das würde ich jetzt gerne noch am Schluss Raubi. raushauen. Ich cool es kurz, ja. Du, du, du kannst es gerne raushauen. Bernd, ähm, das aber es ist war wirklich zwei die zu komplette cool. Vorlage von Bernd. Das muss es ich ist auch hardcore, nämlich auch
2: beim vorigen Rätsel. Aber es gilt halt für mich. Das mit der Nase war der Game Changer. Ähm, ja, und das mit durchs Nase. Gras laufen würde, der Game Changer, du hättest vielleicht noch gehen können auf, was findet man überhaupt im Gras? Ja. <lacht> weil ein Hamster findest nicht im Gras oder ein, ein Hasen oder so. Also findest schon, aber du fangst halt nicht. Naja, kommt drauf an, ob du Happy Feeds äh, nein. hast. Nein.
1: Nicht als Kind.
2: <lacht> aber ja, aber war eine gute, eine, eine gute Antwort vom Olli. Ähm, eine wie gesagt, gute also, Antwort vom Olli, das ist ja, die ist ja ein Wahnsinn. Das ist... Das ist die Wahrheit. Na, das aber ist auf jeden Fall spannend. Darf ich noch anfinden? An, Oli schaut gerade nach, was das allererste Pokémon war. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach
0: rauszufinden, oder? Ja, vor allem, weil Sie glauben, dass es um das Spiel geht, was 1969 in Japan, äh, 1996 in Japan... Also 69? 69! Aber ich möchte wissen, welches das aller, allererste Pokémon gewesen ist. Also ich meine, das, ich mein, das aller, allererste
2: Pokémon wissen wir, Mew.
0: Ja, weißt. Ja, <lacht> Aber wie gesagt, das erste ja, veröffentlicht ne? wurde, war, glaube ich, wirklich Rizeros. Ich, ich glaube auch, ich habe das auch irgendwo im Kopf. Und ja. Fun Fact. Ähm, und da, die Story muss ich jetzt noch kurz reinspringen, bevor wir langsam den Podcast, glaube ich, zu Ende bringen. Mhm. Äh, danke erstens für das Rätsel, das war gerne, richtig, gerne. richtig geil. Vor allem, weil und wir
1: alle drei sehr, sehr Pokémon interessiert sind ja.
0: eigentlich. Vor allem, weil du es gelöst hast, und, oder? Ja. Und ähm, Fun Fact ist, wie ist der kleine Oliver zu Pokémon gekommen? Ich habe es nicht durch irgendeine Serie im TV oder so gefunden, sondern ich war legit Schuhe einkaufen mit meinen Eltern. Und ich war immer, wie, Im sehr gut, <lacht> Nein, ich war sehr gut erzogenes Kind, wirklich ein gut erzogenes Kind, und habe, wie ich mir meine Schuhe ausgesucht habe, da war so eine Bank, wo ich draufgesessen bin in dieser Kinderabteilung, das war, ähm, wo jetzt auf der Marienverstraße da die Wienenergie drin ist, war früher ein Schuhgeschäft ah ja. drin mhm. und habe mich auf diese Bank gesetzt, habe mir meine Schuhe wieder angezogen, weil ich hatte irgendwelche ausgesucht, egal, weil ich habe nie Schuhe gefunden, die mir wirklich gut gepasst haben, und bück mich runter, und links neben mir liegt ein Stapel von sechs Pokémon-Karten. Und Schicksal. ich habe sie aufgehoben, bin zur Verkäuferin bei der Kasse gegangen und wollte sie dort abgeben. Gott. Und da kam die erste kriminelle Tat von Oliver Brunner. Mama kommt zu ihr her und sagt, gekaltet die doch einfach. <lacht> <lacht> ich Mama habe sie mir gehalten. <lacht> das allererste Pokémon, was ich gesehen habe, war Electek dann Dick Tree dann war es Aquana und dann Rizeros. Hast du die Karten noch? Und Akani war am Schluss noch drinnen. Ich habe die Karten, glaube ich, ich glaube, ich hab's sie sogar noch. Sehr schön. Und das ist halt... sehr froh, die dass du musst so an die deine Klage Kinder weitergeben Und im Endeffekt wieder so ein kleines Detail im Laufe und im Endeffekt bis jetzt jede einzelne pokémon gekauft, durchgespielt. Ein Hauch von Schicksal. Ein Hauch von Schicksal.
2: Gut, und mit dem Schicksal kommt ein schicksalhafter Podcast auch zum Ende. Wir wünschen euch noch äh, fröhliches Weiterhören, je nachdem auf welchem Podcast ihr gerade drauf seid. Und bis dann.
1: Tschüss.